0: Cannstatt. der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Man glaubt es kaum, aber es ist soweit. Christian Pavlitsch steht hier mir gegenüber in unserer Aufnahmekabine. Christian, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück, lieber Philipp. Schön, dass wir mal wieder hier zusammen in der Kabine stehen. Ich glaube, das ist eine halbe Ewigkeit her, ne? Absolut, eine halbe Ewigkeit. Dafür haben wir uns dieses Mal auch wirklich einen kleinen, privaten, intimen, Rahmen geschaffen. Uns hört ja eh keiner zu, nämlich nur wir beide sind hier. Wir haben in der 127. Folge einiges zu bereden. Wir haben natürlich ein Spiel, auf das wir zurückblicken können. Wir haben den Deadline Day, wir haben äh, die Trainingswoche, wir haben Länderspielpause und, und, und. Also die Themen sind heute breit gefächert, nehme ich einfach mal so voraus, bevor wir aber wirklich einsteigen und uns dem Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen widmen, noch zwei, drei äh, Takte von mir zur letzten Ausgabe, nämlich natürlich gibt es bei der U17 keine Karten äh, zu kaufen, man kann also nicht zu diesem Spiel, momentan ist es so, dass jeder Spieler eben zwei Karten bekommt, die kann er vergeben, an wen auch immer. Meistens Freunde, Familie, sehr logisch, aber da ist kein Zugang möglich. Anders als bei der U19, da ist das natürlich ähm, der Fall, da kann man hin, da gibt es dann rechtzeitig über den Online-Shop des VfB Stuttgart Karten äh, per Print-and-Home-Option beispielsweise zu Kaufen, der VfB arbeitet da gerade auch dran, dass das jetzt noch bis ganz relativ kurzfristig vor Spielbeginn möglich ist, dasselbe gilt für die U21, auch da habe ich dann einfach ja ein bisschen Mist erzählt, letzte Woche und natürlich hatte die U19 nicht spielfrei sondern sie hat im DFB-Pokal gespielt und zwar gegen den FC Energie Cottbus. Dazu kommen wir später noch. Und last but not least, da hat äh, mein Kumpel Kiki auch schon ganz schön bluten müssen jetzt dafür. Man spricht den Kollegen Mavropanos aus und nicht Mavropanos. Auch das ist mittlerweile aufgeklärt. Vielen Dank auch an euch da draußen für die vielen Kommentare, die mich erreicht haben, die uns erreicht haben über Twitter vor allem, äh, um da nochmal drauf hinzuweisen. Anyway... Ich glaube, Christian, wir widmen uns jetzt einfach mal kurz dem Spiel am Samstag. Du warst nämlich völlig kalt, ja, aus dem Urlaub bist du quasi direkt angereist in die Stuttgarter Arena. Erzähl mir doch mal so ein bisschen deine Eindrücke. Ja, also was ganz Interessantes,
2: so aus meiner Perspektive jetzt. Mein letzter Arbeitstag, also der letzte offizielle, war das DFB-Pokalspiel gegen Hansa Rostock und der erste danach war dann das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, also... Mit dem Spiel rausgegangen, mit dem Spiel äh, wieder reingekommen. Und ähm, es hat sich dann doch auch in der Zwischenzeit einiges getan, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Mond war, aber hey, das war jetzt das erste Spiel mit. Ähm Mit Zuschauern wieder im Stadion, also das ich erlebt habe, es war tatsächlich auch mein erstes Heimspiel vor Ort äh, seit dem Bielefeld-Spiel in der zweiten Liga und ähm, das mal vorneweg, ähm, auch wenn es natürlich nicht an das rankommt, wie wenn 60.000 im Stadion sind, aber es ist echt schon mal wieder schön, wenn du im Stadion bist, ein bisschen Atmosphäre drin ist und ich glaube auch, dass das unter anderem auch ein Aspekt war, der dazu beigetragen hat, dass der VfB ähm, in dieses Spiel sich zurückfighten konnte und ein 1-1 holen konnte, was ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein gutes Ergebnis ist für den VfB, da einen Punkt mitgenommen zu haben. Ich glaube auch, dass das erste Fazit vier Punkte nach äh, drei Spielen äh, ordentlich ist. Und wenn man jetzt dezidiert auf dieses Spiel gegen Leverkusen schaut, ähm, ja können wir das wieder so ein bisschen in, in verschiedene Kapitel teilen. Es ist wieder mal passiert, dass eben der Gegner aus seiner ersten ja, ernstzunehmenden Aktion direkt ein Tor schießt, dass es gegen Freiburg passiert, dass es in Mainz passiert und das ist halt jetzt auch gegen Leverkusen passiert. Was dann aber halt auch wieder vorgefallen ist, ist, dass eben der VfB es geschafft hat, sich zurückzufalten. Und im Gegensatz zum Heimspiel gegen ähm, Freiburg, und da sehe ich äh, einen Sprung, äh, sozusagen auch leistungstechnisch, hat der VfB dieses Spiel halt nicht schon verloren. Das liegt auch zu großen Teilen an Gregor Kobel, der ähm, wirklich ein paar überragende Bälle gehalten hat. Und da VfB müssen wir im übrigens Spiel nachher noch über
1: die Notenvergabe sprechen.
2: Ja, äh, gerne. <lacht> ähm, und ähm, Ja, das ist halt immer das und witzigerweise musste ich an eine unserer Folgen denken vor Saisonbeginn, ähm, als wir nämlich darüber gesprochen haben, A, dass der VfB ähm, auch mal gegen diese Top 6 punkten muss, also gegen die Europapokalteilnehmer und B, das hatten wir glaube ich mit Steffen Görsdorf in einer Folge, dass es einfach wichtig ist, in so einem Spiel so lang wie möglich, wenn man schon hinten liegt, nur 0-1 hinten zu liegen und dann kannst du halt immer noch
1: was holen. Quad erat demonstrandum. Sehr schön. Steffen Görsdorf ist mein
0: Stichwort, den hören wir nämlich jetzt. Der VfB Stuttgart hat einen soliden Start in die Saison hingelegt. Nach drei Spieltagen hat man vier Punkte auf dem Konto und erst eine am Ende knappe Niederlage gegen Freiburg hinnehmen müssen. Ärgerlich, die Schlafmützigkeit der Stuttgarter zu Spielbeginn in allen Partien. Dreimal in Folge lag der VfB nun bereits vor der 15 Minute zurück. Ein ärgerlicher roter Fahnen, der sich bisher durch alle Partien zog und auch in der vergangenen Saison bereits eine Baustelle der Schwarm darstellte. In der Saison 2019-20 lag der VfB insgesamt achtmal früh zurück, sechsmal davon daheim. Insgesamt 104 Mal konnten die Fans der zweiten Bundesliga einen Rückstand vor der 15. Minute erleben. Den Topwert stellten in der abgelaufenen Spielzeit der zweiten Bundesliga der SV Sandhausen mit elf frühen Rückständen zurück. Aber zurück zum VfB. Auch Cheftrainer Matarazzo scheint das Problem nicht wirklich in den Griff bekommen zu haben. Seit seinem Amtsantritt lag er mit dem VfB in der Aufstiegssaison noch zweimal früh zurück und nun bereits dreimal wieder in Folge. Ist das nun hinnehmbare Schwäche eines Aufsteigers auf dem Weg zum Klassenhalt oder ein Indikator für den Abstieg? Es lohnt einen Blick zurück in die vergangenen drei Spielzeiten. In der Saison 17-18 landete der VfB Stuttgart auf Platz 7. In dieser Spielzeit lag das Team nur dreimal früh zurück. Insgesamt wurden aber 88 frühe Rückstände in der Bundesliga verzeichnet. Den Topwert lieferten die Freiburger mit acht frühen Rückständen. Die Breisgauer landeten am Ende auf Platz 15. Die direkten Absteiger HSV und Köln lagen jeweils fünfmal bzw. siebenmal zurück. In der Abstiegssaison der Stuttgarter gab es sogar 95 frühe Rückstände in der Bundesliga. Acht davon fielen auf den VfB Stuttgart. Die direkten Absteiger Hannover und Nürnberg lagen je siebenmal früh zurück. Für den Topwert sorgten in der Saison 18, 19 Schalke 04 und Mainz 05, die entweder mit 9- bzw. zehnmal früh zurück lagen. Mainz wurde am Ende Zwölfte, Schalke 14. Der VfB Stuttgart stieg anschließend in der Relegation gegen den 1. FC Union Berlin ab. Während der VfB Stuttgart in der zweiten Bundesliga und den Aufstieg spielte, wurden im Oberhaus in der Saison 1920 insgesamt 108 Mal frühere Rückstände verzeichnet. Die direkten Absteiger Düsseldorf und Paderborn gerieten sechsmal bzw. 13 Mal vor der 15. Minute in Rückstand. Paderborn lieferte somit den unrühmlichen top sogar aus allen drei Spielzeiten. Als Zwischenfazit lässt sich also festhalten, dass seit drei Spielzeiten die Anzahl Rückstände zugenommen hat und der VfB unerfreulicherweise in zunehmendem Maße seinen Beitrag dazu lieferte. Noch unerfreulicher, er spinnt diesen roten Faden fort. Insgesamt neun Rückstände gab es in dieser Saison bisher, drei verfallen auf den VfB Stuttgart. Es lohnt ein Blick auf die Details der frühen Rückstände, denn ein gewisses Muster ist zu erkennen. Alle drei Gegentreffer waren Kopf bei gegentore Beim Gegentreffer in Mainz konnte Matheta sogar unbedrängt den Assist per Kopf quer 5 Meter Raum liefern, bevor Quaison einnickte Gegen Freiburg gewährte man jetzt Petersen Pedersen einen Freiflug im Strafraum, den der Stürmer dankbar einköpfte. Derweil durfte Patrick Schick gegen Leverkusen einnicken. Wenn Wenngleich nicht unbedrängt. Allesamt Stürmertore per Kopf von guten Angreifern. Zudem hat der VfB Stuttgart drei Partien in Folge in unterschiedlichen Konstellationen in der Abwehr und teilweise auch auf den Flügeln agiert. Da fehlt die entscheidende Sekunde in puncto Abstimmung. Denn noch eins wird offensichtlich, bei allen drei Gegentoren durfte der Gegner fast frei und unbedrängt zum Tor flanken und das auf Höhe des Strafraums. An sich ein Ding der Unmöglichkeit und somit rückt die Defensivarbeit der Flügelspieler und Angreifer in den Fokus. Gegen Freiburg passen die Preisgauer nach einem Einwurf dreimal hin und her. Das genügt bereits, dass sowohl Tuka als auch die Davi die Defensivarbeit einstellten. Gegen Mainz kommt Kalajic einen Schritt zu spät. Leverkusen führte derweil seine Ecke kurz aus und durfte nahezu unbedrängt die Flanke zu schick schlagen. Mangala und auch die Davi hielten in der Szene einen unnötigen Respektabstand, statt frühzeitig den Braten zu riechen, denn durch das Anlaufen von Würz hätte man das als Indiz wahrnehmen können, dass die Ecke kurz ausgeführt wird. Vielleicht legt Matarazzo in der folgenden Partien Wert darauf, dass die Flügelspieler und die Angriffsreihe ganz vorne noch den einen Meter eben mehr nach hinten arbeiten, um die erste Viertelstunde unbeschadet zu überstehen. Denn insgesamt ließ der VfB Stuttgart zu Beginn einer Partie bisher nicht viel zu. Sechs Torschüsse in den ersten 15 Minuten in drei Partien ist ein guter Wert. Plus drei Versuche waren leider direkt drin. Als Schlussfazit lässt sich festhalten, die Stuttgarter müssen das Problem mit den frühen Rückständen in den Griff bekommen, um möglichst weiterhin wenig mit dem Tabellenkeller und den direkten Abstiegsplätzen zu tun zu haben. Das war unser
1: Experte für, sag ich mal, den Datenblickwinkel auf ein Spiel. Steffen Görstorf vom Institut für Spielanalyse war vor ein paar Wochen hier zu uns äh, bei uns als Gast in der Sendung vor Saisonbeginn und ist gerade so jede Woche mit seiner kleinen Einschätzung. Dabei, das ist natürlich schon auffällig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ihr äh, da drauf schaut, ich habe mir auch nochmal so ein bisschen selbst ähm, ja Gedanken gemacht, beziehungsweise die Mühe gemacht, mir einfach mal so ein paar Let- die letzten Jahre anzus- anzuschauen. Der VfL Stuttgart ist so oft in Rückstand in den letzten drei Bundesliga-Saisons, die er gespielt hat, gestanden. Ähm, das kannst du eigentlich gar nicht glauben. 67 Mal. ja, Das war nicht immer, das war eins natürlich, aber ähm, das also ist viel. Generell Rückstände in Spielen davon. Halt dich fest, 52 Niederlagen und nur fünf Siege. ja äh, Den Rest dann unentschieden geholt. Und auch in den Zweitliga-Jahren zuletzt, auch äh, jetzt in der letzten Saison lag der VfB 29 Mal liefert da hinterher, konnte nur 6 Mal gewinnen, kassierte 17 Niederlagen. Das ist finde ich dann aber schon ein bisschen äh, ja, ich meine äh, lasch will ich nicht sagen, aber das ist schon ein bisschen lax, wie dann Materazzo das kommentiert. Man muss die Situation halt so akzeptieren, wie sie ist. Also ich finde, das ist schwierig zu akzeptieren, dass eine Mannschaft eine dermaßene Schlafmützigkeit an den Tag legt, wie es der VfB gerade Woche für Woche tut. Was sagst du da dazu?
2: Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu, wobei ich, ähm, also jetzt nehmen wir mal diesen Mikrokosmos der drei Rückstände an den drei Spieltagen, die sind für mich unterschiedlich zu bewerten. Ähm, SC Freiburg war so ein Ding, boah, absoluter Kaltstart, sofort ähm, mies erwischt, aber eigentlich schon gut im Spiel gewesen. Da hätte er ja beispielsweise, wer sich daran erinnert, Silas die tucker auch das 1-1 machen können. Ähm, in Mainz war es völlig skurril, weil der VfB für mich da die absolut dominante Mannschaft war und dann äh, plötzlich 0-1 hinten liegt und jetzt gegen Leberstadt. Leverkusen war das für mich nicht so ein Zufallsding, sondern gegen Leverkusen war und das wurde aber auch von Sven Mislint hat beispielsweise erwähnt, so ein Stück weit zu viel Ehrfurcht. Also man ist dann in die Spiel ja. reingegangen und du hast wirklich so in diesen ersten 20, 30 Minuten gemerkt, so, oh, uh, das ist ein großer Gegner, die spielen Europa League, wir sind Aufsteiger und das hast du wirklich gespürt. Und dann war äh, der Rückstand sozusagen eine logische Folge, die beispielsweise der Rückstand in Mainz nicht gewesen
1: ist. Hat auch der Steffen gerade erwähnt nochmal. Diese, genau. diese Situation vor der Flanke auf Schick, ja, als die Davi und äh, ich weiß gar nicht, wen als zweites, wer äh, der zweite gerade noch dabei war, ähm, als die einfach die Flanke nicht verhindern von Wirtz, die da so ein bisschen zugucken und warten, ja, gucken wir mal, ja, und auch das ist natürlich eine Parallele, die auffällig ist, ja. Das ist alle drei äh, Gegentore, äh, die frühen jetzt waren, Kopfballtore, die der VfB bekommen hat, auch da spielt natürlich die Komponente rein, dass die Abwehrreihe noch nicht so wirklich eingespielt ist, weil sie jede Woche gerade in einer anderen Formation ähm, äh, ins Rennen geht. Das sind alles Dinge, die glaube ich, aber im weiteren, erstens mal momentan aktuell äh, auf dem Trainingsplan stehen und zweitens äh, glaube ich, dass sie im aktuellen oder im weiteren Saisonverlauf dann noch mal Besserungen erfahren, die, die äh, Komponente, ähm, die da auch noch mit reinspielt, ist einfach, wie gerade schon erwähnt, dass es sich halt natürlich, dass sich Routinen einstellen und das ist momentan halt vielleicht in der einen oder anderen Stelle noch nicht so der Fall. Wollen wir denn mal auf das Positive blicken, Christian? Ja, gerne. Also dafür bin ich ja da. (lacht) Also positiv im Sinne von ähm, äh, Teilaspekten äh, beim VfB, die man rausarbeiten muss. Ähm, Zum einen. Materazzos Offensivwechsel, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, mhm. Es ist ja seit er eigentlich da ist, ganz, ganz selten nur vorgekommen, dass er defensiv gewechselt hat. Jetzt glaube ich gegen Leverkusen in der Schlussphase, also er Atta noch gebracht hat. Richtig. Aber ansonsten sind seine Wechsel eigentlich ausschließlich entweder 1 zu 1 Position, wenn dann Offensiver geht, kommt er auch ein Offensiver oder sie sind sogar noch offensiver. Er nimmt dann also einen eher defensiv orientierten Spieler raus und bringt dann einen Offensiveren dafür. Das ist schon mutig und stark, oder? Das ist mutig und stark. Äh, Paradebeispiel für mich
2: ist ähm, das Spiel in Mainz gewesen, als der VfB 2-1 geführt hat. Äh, ich meine gerade die gelb-rote Karte für den Gegner war, also du in Überzahl spielst. Und jetzt könnte man ja meinen, der normale Reflex auch da wieder als Aufsteiger ist, boah, wir spielen wir aus. Wir, genau, ja. wir führen 2-1, kommen, bringen äh, Carasso oder sonst wen. Was macht äh, Pellegrino Matarazzo? Er wechselt Gonzalo Castro aus und bringt Matteo Klimowitz, der ein paar Minuten später dann auch das 3-1 macht. Gut, dass der natürlich das Tor macht, ist super. Äh, aber jetzt der de- de- Generelle Plan war halt eher, und das ist, denke ich mal, auch die, die klare Absicht von Pellegrino zu psychologischer Natur. Wir kennen das. Vielleicht habt ihr da draußen schon mal gehört, was der Kollege Julian Nagelsmann dazu zu sagen hat. Er hat einen ganz interessanten Vortrag gehalten, gibt es auf YouTube zu sehen. Der sagt, man muss manchmal solche Wechsel machen, damit du der Mannschaft auch diesen Glauben gibst an sich selbst und dieses Gefühl zu geben: hey, Beispiel jetzt meins, wir führen 2-1, haben einen Mann mehr jetzt sichern wir den Punkt, nee, machen wir nicht. Wir stellen jetzt die Brust erst recht raus. Ich nehme jetzt einen offensiven Wechsel vor und will dieses Ding hier zumachen. Wir sind der VfB und führen hier 2-1 und wir wollen hier 3-1, 4-1 gewinnen, was dann auch so passiert ist. Das ist auch für die Mannschaft psychologisch eben ganz wichtig, weil du generell diesen Drang entwickelst, das Ding jetzt entscheiden zu wollen und nicht einfach die Zeit runterzuspielen. Das ist dann, wie du es gerade gesagt hast, beispielsweise, wenn du gegen Leverkusen spielst und es steht 1-1 und die drücken nochmal dann ist es natürlich logisch, dass du dieses Harakiri nicht machen kannst. Aber gerade bei solchen Spielen wie in Mainz, wo du am Drücker bist, ich verwende jetzt nicht dieses Wort aus dem US-Sport mit M, aber du weißt, was ich (lacht) meine. Wenn du dieses dann hast, dann musst du es ausspielen. Und dann musst du richtig nochmal den Finger in die Wunde des Gegners legen, was, was der VfB dann auch gemacht hat. Und das finde ich spannend, weil und äh, damit schließe ich diesen kleinen Vortrag, weil Pellegrino Materazzo das nicht immer gemacht hat. Äh, es gab durchaus Spiele, auch gerade auswärts in der zweiten Liga, äh, wo er dann oft auch diesen, diesen Sicherheitswechsel gemacht hat. Und die Wende kam so ein bisschen mit diesem Doubleheader Sandhausen-Nürnberg. Also nach der ja, Derby-Niederlage, richtig. wer sich daran erinnert, da gab es ein Heimspiel Sandhausen-Auswärts-Nürnberg, als der VfB schnell klar geführt hat. Und dann hat er aber gleich auch die diese offensiven Wechsel gemacht. Äh, wir lassen hier
1: überhaupt keine Zweifel daran aufkommen, wer hier drei Punkte mitnimmt. Da hat er noch das schöne Zitat geprägt, äh, falls du dich dran erinnerst, ich kann noch von meinen Jungs keinen Mut verlangen, wenn ich selbst Angst, wie ein Angsthase agiere. So ungefähr war es. Ja. Äh, nagelt mich jetzt nicht auf den exakten Wortlaut fest, aber so ungefähr war es. Für mich eines der Zitate aus, aus der vergangenen Saison. Absolut, jetzt. absolut. Und auch am äh, Samstag hat er eins gesagt, äh, das bezogen auf das diesen Themenkomplex jetzt, das vielleicht in Erinnerung bleiben wird, länger nämlich ähm, Jetzt muss ich gerade mein Zettelchen rausholen, das ist ja schlimm. Ich liebe das kalkulierte Risiko Ja. und genau das geht da nämlich ein, ist ja logisch und äh, es führt uns auch irgendwie zu unserem nächsten äh, kleinen Schwerpunkt, denn das was du sagst mit der breiten Brust und mit dem, mit dem Selbstvertrauen einimpfen führt halt schon dazu, dass diese Mannschaft wirklich Mentalität hat. Ja, Das sieht man gerade. Ich weiß noch, wie oft wir uns in den letzten Jahren, wir machen diese Sendung jetzt auch schon ein paar Tage, über diese hosenscheiße attitüde unterhalten haben, die entweder die Mannschaft oder der Trainer oder alle zusammen äh, an den Tag gelegt haben, in, in diversen äh, Situationen spielen, sonst was. Und das alles ist gerade weg und das ist schon sehr, sehr erfrischend. Das sorgt wirklich dafür, dass dieser VfB Stuttgart Spaß macht beim Zuschauen und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass eben jetzt, diese Spiele, sag ich mal, umgebogen werden können auch wenn es natürlich nur vier, äh, vier Punkte sind, ja hätte, äh, aber aber äh, gegen Freiburg hat es ja nicht gereicht bekanntlich, aber es hat schon dafür gesorgt, dass diese Mannschaft wirklich in der Lage ist, auch gegen eine Top-Sex-Mannschaft zu sagen, ne mit uns heute hier nicht, wir holen hier was und das ist sehr, sehr, sehr erfreulich, zumal diese Mannschaft, auch da kommen wir nachher noch dazu, blutjung ist. Ich glaube, es hat knapp zehn Minuten gedauert. Da kam die hosenscheiße
2: mentalität Hallo, Mama, ich bin wieder da. Die Kraftausdrücke <lacht> auch. <lacht> äh, nein, du hast es genau äh, richtig zusammengefasst. Und ähm, wir sind ja jetzt hier äh, und stehen da vor der ersten Länderspielpause während des laufenden Spielbetriebs. Und ich glaube, naja, für ein großes Fazit ist es natürlich viel zu wenig. Es ist noch nicht mal ein Zehntel der Saison gespielt. Aber Ein kleines Mini wollen wir aber nachher schon. Ja. Genau. Und, und äh, wenn ich das aber schon mal vorwegnehmen darf, ich glaube, schrägstrich hoffe dass dieses Auftaktspiel gegen Freiburg, wie es denn vom Spielfilm her gelaufen ist, möglicherweise genau richtig gewesen sein könnte. Also, Schneller Rückstand, dieses klassische, was dann wahrscheinlich äh, Reporterfloskeln sind, ach zu brav, ach zu grün hinter den Ohren, aber dann am Ende dieses Gefühl mitgenommen, wir können hier mithalten, wir sind hier nicht chancenlos. Das sagt zwischenzeitlich bei 0-3 mal ganz anders aus. Und ich vertrete ja sowieso die Theorie, dass so ein Auftaktspiel in der Liga extrem wichtig für den weiteren Verlauf ist. Und auch wenn das verloren wurde, glaube ich, dass so wie es dann am Ende vom Spiel 0-3-2-3, Fluss her, 0-3-2-3, nochmal dran gewesen, richtig ebenbürtig, am Ende sogar überlegen gewesen, dass das einfach der Mannschaft auch diesen Push gegeben hat, zu zeigen, hey, es geht. Und jetzt, nach diesem Leverkusen-Spiel, wissen sie, hey, es geht auch gegen Top-6-Mannschaften.
1: Sehr richtig. Jetzt mussten wir nur noch eine Frage beantworten. Mhm. Warum zur Hölle hat Gregor Kobel nur eine 3 bekommen?
0: <lacht> also,
1: ich habe das Spiel ich hab das Spiel ja nur in Auszügen gesehen. Ich war mit Kumpels unterwegs, wir haben die erste Halbzeit in der wunderbaren Bahnhofskneipe in Grunbach, das ist irgendwo zwischen Schorndorf und Weiblingen, verfolgt. Und selbst die Eindrücke, die ich da gesammelt habe, kombiniert mit der Spielzusammenfassung, die ich mir am nächsten Tag dann angeschaut habe, mehrfach, da blieb bei mir also ganz schnell hängen. Der Kerl muss ja mindestens eine 2 bekommen haben, vielleicht sogar eine 1-5, denn er hat wirklich so gut wie alles gehalten, was auf sein Tor kam, außer bei dem Kopfball von Schick. Da konnte er meines Erachtens nicht mehr viel, dagegen tun, aber ansonsten war das, äh, finde ich, die bisher beste Saisonleistung. Warum also, Christian, nur dieser Dreier? Da hast du natürlich völlig recht, äh, die Frage zu stellen. Für mich wäre es
2: jetzt natürlich auch viel zu billig zu sagen, ja, ich habe die Noten ja nicht gemacht. Äh, doch, sagst doch nicht. Äh, äh, ich meine sogar, es war auch eine 2-5 ähm, und, und keine 3, aber da möchte ich nicht so äh, rabulistisch äh, oder haarspalterisch äh, sein. Also, ich, also sagen wir es mal so, ich, ja. ich äh, sehe den Punkt und ich sehe, äh, ich persönlich sehe Gregor Koblen im Spiel auch deutlich eher einer zwei. Ähm, und wenn man wenn man mich gefragt hätte, hätte ich auch die zwei gegeben. Ich glaube, was so ein Mini-Aspekt ist, aber auch das ist wiederum, ja kannst du auch wieder so und so sehen. Eigentlich hat er gehalten, was er halten musste. Also, um sage ich mal, um es jetzt auf die Spitze zu, zu treiben, um eine 1,5 oder so zu kriegen, musst du wahrscheinlich irgendwie zwei unhaltbare halten und vielleicht auch nochmal einen Elfmeter oder sowas. Ähm, das hat er nicht, aber für mich war er trotzdem natürlich maßgeblich daran, daran beteiligt, dass der VfB dieses Spiel nicht verloren hat. Ähm, die Frage, die du mir eigentlich stellen könntest, um mir richtig eins reinzuwirken, das ist eigentlich deine Lieblingsfrage, ist, warum warum ist, äh, ist äh, aus meiner Sicht Sascha Kalajdzic äh, Spieler des Spiels und nicht Gregor Kobel? Das wäre wahrscheinlich die, Anschl- oder die, sag ich mal, die fairere
1: Frage an mich. Ähm, also ich hätte dir jetzt... Naja, lassen wir das. Also Ich hätte, ich, äh, ich kann das ja jetzt gleich behaupten. Ich hätte die auf jeden Fall noch gestellt, aber ich weiß ja um dein Fable A für äh, zumindest mal äh, von den Wurzeln her Landsleute von dir und B äh, für Offensivkräfte. Da macht man sich es halt gerne mal einfach. Äh, äh, ja, wobei ich finde, das ist
2: einfach gewesen wäre, wenn man äh, Gregor Kobel genommen hätte. Da finde ich, hätte man es einfach gemacht, weil es ja auch logisch gewesen wäre und hätte es natürlich genauso verdient. Ich habe das Ding eher genommen, weil ich den Gesamtkontext, also... Ich habe nicht nur dieses Spiel gesehen, sondern ich habe schon ein bisschen versucht, den Gesamtkontext zu nehmen, auch was die anderen beiden Spiele angeht. Und ähm, jeder, der sich da mal in die Statistiken reingräbt, wird sehen, dass ähm, er de facto äh, mit Blick auf ähm, die Statistik, Werte, Torschussbeteiligung, Torschussvorlagen tatsächlich ligaweit auf Platz zwei steht. Und vor ihm ist nur der bislang alles überragende André Kramaric von der TSG Hoffenheim. Vollkommen richtig. Und das sind so Zahlen. Ja, er hatte gegen Leverkusen mit Sicherheit 60 Minuten überhaupt nicht seinen besten Tag. Aber mh, das ist ein Spieler, der ähnlich wie Gregor Kobel hinten so ein Spiel tatsächlich eine Wende geben kann. Und das ist mit die beste Nachricht, finde ich, aus äh, dieser Anfangsphase der Saison.
1: Absolut und auch was äh, was man, dass du ebenfalls in diesem Stück noch mit rausgearbeitet hast, dass er halt ein Mitspielender Mann ist. Mhm. Ja. Dass kein äh, dieser klassische äh, Spieler, der halt vorne drin steht, den schießt er an oder oder passt ihm gut zu und er macht halt seine Glocke und er spielt mit, ja. Er hatte gegen Mainz beispielsweise, das haben wir auch letzte Woche behandelt, meine ich, hatte der bis zur 70., 75. eine 100% Passquote. Ja. Ähm, da waren dann so kleine Leckerlys dabei, wie irgendwie in der Hackenablage im Mittelfeld und so Zeug, ja. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr stabil, was Sascha kalajic da gerade auf den Rasen bringt und grundsätzlich lässt sich einfach zu diesem Thema festhalten. Ich finde es gut, dass diese Notengeschichte ist ja immer ein, auch ein einfach ein schöner Ansatz zu diskutieren. Eben. Ja, das kann auch mal hitzig sein, auch mal kontrovers, äh, solange es irgendwie immer Augenzwinkern bleibt. Ich sehe das ja auch bei uns in den sozialen Netzwerken, was da beispielsweise auf Insta los ist, wenn die Noten kommen ja das ist überragend da da geht's halt einen ganzen Tag ab da kriegen wir halt auch mal ein bisschen unser fett weg ja das ist für mich auch in ordnung solange es alles in einem gewissen Rahmen bleibt und da nicht äh, gepöbelt und beleidigt wird äh, dann ist das ist das für mich vollkommen okay
2: und vor allem finde ich macht Spaß wenn es dann äh, solche Spiele und solche Resultate gibt wie am vergangenen Wochenende
1: und da würde ich sagen Lassen wir lassen uns jetzt dabei, ne, Herr Meise? Richtig, genau. Wir lassen es dabei und kommen zum nächsten, äh, Schwerpunkt, nämlich Deadline Day Länderspielpause. Zum Deadline Day will ich einfach ganz kurz mal kurz, will ich einleiten einfach, ja. Wir haben, äh, uns der Transferbilanz des VfB Stuttgart, was ist also passiert, äh, was nicht, welche Summen wurden bewegt, in einem Video gewidmet. Das seht ihr gerade bei uns in der App oder auf unserem YouTube-Kanal und auch auf äh, Instagram könnt ihr es, das könnt ihr da Könnt ihr, könnt ihr das nachschauen? Nach Himmelswillen Willen. Ne? <lacht> und ähm, damit will ich es eigentlich heute mal so äh, mal so be- be- bleiben lassen, weil wir nächste Woche eigentlich einen, so eine kleine Schwerpunktsendung planen, wo wir also mal wirklich explizit uns den Transferaktivitäten widmen, auch so ein bisschen auf die ganze Mistentatzeit blicken. Der hatte jetzt drei Mercados, äh, die Mannschaft sieht völlig anders aus, als das noch davor der Fall war. und dem wollen wir so einen kleinen, so eine kleine Schwerpunktgeschichte widmen. Das kommt erst nächste Woche. Deswegen bleibt mir eigentlich nur noch kurz zu äh, droppen, dass wir immer noch nicht wissen, wie man Nauiru Ahamada ausspricht. Ich definiere das jetzt einfach mal so. Ja. Announce Ahamada, Hanada Habe ich irgendwann gedacht am Montagmittag, als es schon äh, klar war, dass der Kerl wohl noch kommt. Und der VfB gewartet hat bis 17.36 Uhr, ehe dann die, äh, die Nachricht irgendwie über die Kanäle lief. Das ist also das jüngste... Kind, äh, jüngste Pferdchen im Stadion, nennen wir es doch mal so, äh, ein 18-jähriger Franzose, Juventus U23, war der letzte Club, Da hat er keine Perspektive mehr gesehen, das ist beim VfB für, zumindest mal für ein Jahr ausgeliehen. Und wir gucken mal, äh, wie wir da nächste Woche auch noch mit umgehen, mit dieser neuen French Connection beim VfB. Liberté, Égalité, Junge Wilde, sage ich. Eins der besten Memes, das ich diese Woche gesehen habe zu dem äh, Sachverhalt, glaube ich, der Twitter-Account heißt VfB-Memes, wenn ich es richtig äh, auf... Äh, auf Tasche noch hab, ja. ja. Sehr, sehr witzig mit blau-rot-weißem ähm, VfB-Wappen und so. Äh, ich habe sehr gelacht. Finde ich großartig, dass es sowas auch gibt und Menschen, die sich diese Mühe machen. auch. Ja, ich super. Käme, ich käme, ich käme erst mal gar nicht auf die Idee. Und dann muss es ja auch noch so umsetzen. Nee, die Wortwitze, die wir machen, sind nur schlecht in den allermeisten Fällen, ne? Meistens, ja. 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 Und das ist noch höflich. Awesome. <lacht> Gut, ey, Länderspielpause. Ähm, es sind natürlich eine ganze Reihe Jungs unterwegs. Wir haben Roberto Massimo, der zum ersten Mal für die U21 Deutschlands nominiert ist. Wir haben Sascha Karlajcic, wir haben Toni Idonis, Borna Sosa, Darko Czulinov, Orel Mangala und Vataro Endo, die unterwegs sind. Dazu ist Gregor Kobel noch auf Abruf für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert. Für Massimo könnte es tatsächlich sein, dass es zu seinem Debüt kommt in dieser Altersklasse. Moldawien und Bosnien-Herzegowina sind die Gegner für die DFB u 21 und Sascha Kalajic, da habe ich gelesen, dass der Kollege Franco Foda, die Älteren werden sich erinnern, ehemaliger VfB-Spieler, äh, mittlerweile Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, ihm sogar eine Einsatzgarantie versprochen hat in den Spielen gegen Griechenland, Rumänien und Nordirland. Was sagst denn du da, Christian? Ähm
2: Logische Konsequenz für mich. Übrigens, Klammer auf, für Österreich ist auch Raphael Holzhauser nominiert. Klammer zu. Ah, also, großartig. Mich daran noch erinnert. Ähm, da die Älteren werden sich erinnern. Die ne? Älteren werden sich erinnern. Mit Austria-Wien übrigens auch zum Spieler des Jahres in Österreich schon mal gewählt
1: worden. Aber wir reden jetzt Wo über Sascha du jetzt Kalicic. Gerade? Äh,
2: Topfrage, Top-Frage, Sag's mir. Ich weiß es nicht. <lacht> in der österreichischen Nationalmannschaft. Ja,
1: da auch. Nee, ich glaube in Belgien, meine ich. Aber äh, ich müsste ich müsst nochmal zu... Sich. Ander, Anderlecht? Irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, es
2: gab auch mal eine Phase in Griechenland oder so.
1: Ja, also, die letzte das letzte Station, die ich noch äh, safe, sicher, äh, belegbar äh, im Hinterkopf hatte, war äh, Grasshoppers in Zürich, aber da ist er auch nicht mehr. Da hat ihn nämlich, äh, der Torsten Fink mitgenommen, der sein Trainer bei Austria war, äh, in Österreich, und dann ist der Torsten äh, in die Schweiz und hat den Rafa mitgenommen. Gut, wir schweifen ab, Christian. <lacht> ja, Das ist okay.
2: Also, ich finde den Faden aber schnell wieder. Sascha ist für mich die, die logische Folge, ähm, ich verweise immer wieder gerne auf die U21 Europameisterschaft in der der deutschen Mannschaft da im Vorrundenspiel da hat sich in sein Herz geschossen also wirklich da habe ich schon gewusst er kommt zum VfB und habe mir gedacht so jetzt guckt man gucken wir uns den mal an und ähm, war echt hellauf begeistert. Und da hat man schon gemerkt, das ist einer der früher oder später, wenn er verletzungsfrei bleibt oder diesen Weg weitergeht, klassisch den Weg in die österreichische Nationalmannschaft nimmt. Und jetzt hat er diese schwere Verletzung überwunden und schafft es trotzdem innerhalb ähm, eines ja wirklich respektablen Zeitraums ähm, für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen. Übrigens auch ganz interessant, wichtig für Österreich, weil in dem Moment, wenn äh, Sascha Kalajic seine erste Minute, seinen ersten Fuß auf das Spielfeld stellt und ähm, den ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft äh, verbucht hat, ist er nicht mehr äh, in der Lage, für andere Nationalmannschaften zu spielen. Dann haben sich da beispielsweise haben sich die Serben ein bisschen Hoffnung gemacht, weil äh, Kalajics Eltern ähm, äh, bosnische Serben sind sind. Und äh, da immer mal wieder auch die Frage war, naja, wechselt der Wegler möglicherweise, vielleicht als Vergleich äh, Ivan Rakitic, der hat äh, äh, jahrelang alle U-Mannschaften für die Schweiz durchlaufen und hat dann mit der A-Mannschaft für Kroatien gespielt. Ja. Also und ganz interessant er Jetzt, jetzt könnte uh, fast
1: doch die spanische Staatsbürgerschaft Staatsbürger sagen, so weil er mit einer Spani- mit einer äh, Sevillanerin sogar verheiratet ist. So ja. ist es, genau. Und ähm, und
2: bei Sascha Kalajic
1: ist es sehr ähnlich, deswegen für den
2: österreichischen Fußball wahnsinnig wichtig. Und auch das ist natürlich so ein taktischer Grund, der muss jetzt spielen und wenn er spielt, ist er safe für Österreich und ähm, da wird er, glaube ich, der Mannschaft da noch viele, viele Jahre große Freude bereiten. Für
1: ja. Österreich. Super. Ja, mein, natürlich, später können jetzt behaupten, es ist eigentlich egal, mit welcher Mannschaft er nicht bei der EM teilnimmt, ob es sind oder die Österreicher, aber… Ähm, die Österreicher glaub, sind qualifiziert. Ja, ja, stimmt auch. Vielleicht. Ich wollte ja nur, wie gesagt, billige Sprüche und schlechte Witze. Also äh, hatte ich heute einfach Lust drauf, wenn ich jetzt mal wieder mit dir stehen kann. Weißt du, mit den Kollegen ist es manchmal so, dass die Späße da nicht so ankommen. Ja? Bei dir weiß ich, da sind sie gut aufgehoben, bei euch da draußen hoffentlich auch. Anyway. Es knistert ein es wenig. Knistert, ja, die Atmosphäre ist, ich habe Gänsehaut. Das sieht ja jetzt leider <lacht> keiner, aber ich habe absolut Gänsehaut. Ähm, Wataru Endo, da habe ich schon befürchtet, ja, dass der Bodyguard des VfB Stuttgart, der überaus wichtige Mittelfeldspieler, so eine kleine Weltreise hinter sich bringen muss in den nächsten Tagen und dann völlig geschlaucht äh, zurückkommt, erstmal durchschläft bis äh, kurz vor Anpfiff bei Hertha und dann irgendwie guckt, wie er diese 90 Minuten überlebt. Aber die japanische Nationalmannschaft spielt zwar und zwar gegen Kamerun und die Elfenbeinküste, aber diese Spiele werden freundlicherweise in Utrecht ausgetragen. Das heißt, die Reise Strapatazen Strapata- Strapata- so Ja, halten sich in Grenzen. Ja, heute läuft es einfach so. Ja. Ja. Sie halten sich in Grenzen Und ich glaube, das ist dem VfB auch ganz recht. Ja,
2: ich glaube, meine zu wissen, dass auch die Niederlande oder Teile der Niederlande auch zum Risikogebiet gehören, aber dazu gehört auch Teile Kroatiens, dazu gehört wahrscheinlich auch Moldawien, Rumänien und so weiter. Ja, das
1: ist halt so. Mittlerweile sogar Teile Berlins. Ich bin ganz ich bin es? gespannt, ob ich da hinreisen werde in zehn ja. Tagen.
2: Pellegrino Matarazzo hat auf jeden Fall noch vor der Länderspielpause gesagt, wir verbauen unseren Spielern nicht den Weg zur Nationalmannschaft. Andere Vereine haben da beispielsweise einen Riegel vorgeschoben und wir, wir lassen sie ziehen, auch wenn sie in Risikogebieten spielen. Wenn sie zurückkommen, hoffen wir, dass sie gesund und heil und munter zurückkommen, ähm, müssen dann auch wieder zwei negative Tests vorweisen und dann dürfen sie dann auch gegen die Hertha wieder spielen,
1: wenn alles glatt geht. Wir drücken die Daumen. Das lässt uns zur Trainingswoche des für Stuttgart kommen. Mhm. Da gibt es fast ausnahmslos positive Nachrichten. Ich fange aber mal mit der schlechten an und die ist eigentlich gar nicht so schlecht, sondern sie ist halt naja. Ja mittelschlecht. Ähm, Mittelschlecht, das ist Silas Wamankituka, der gegen Leverkusen raus musste. Du äh, wirst dich sicherlich erinnern, äh, mit einer, glaube ich, Knieproblematik und äh, konnte bisher nicht trainieren, wird permanent behandelt. Äh, Es sieht aber so aus, äh, das haben uns die Personen beim VfB, mit denen wir sprechen, äh, glaubhaft versichert, dass es nichts Strukturelles ist. Das heißt, da ist nichts gerissen, gebrochen, äh, sonst was. Ähm, Die kriegen den Kerl wieder fit für das Spiel gegen Hertha. Das ist mal so... äh, dann doch der positive Ausgang dieser kleinen negativen Einleitung. Ansonsten diese üblichen Sorgenkinder ähm, Förster, Eckloff, Gonzales und Tommy scheinen so langsam aber sicher keine mehr zu sein, denn alle drei, äh, alle vier trainieren äh, in entsprechenden Umfängen. Lee und äh, Nico haben zum ersten Mal diese Woche ihre ähm, Laufversuche unternommen. Sie sind individuell mit Martin Franz, der dieses ähm, Athletik training beim VfB so ein bisschen leitet und eben die Rekonvaleszenten immer wieder heranführt, sind mit dem unterwegs. Das gleiche gilt für Erik Tommy, der nach seiner Absplitterung im Ellbogen äh, da auch so langsam echt Fortschritte macht. Und bei Philipp Förster, da muss man glaube ich sagen, dass er am weitesten ist. Der hat ja schon letzte Woche ganz gute Umfänge gemacht und könnte diesen Donnerstag, also wenn ihr diese Sendung hört, ist das schon Geschichte, das Spiel, gegen den SC Freiburg im Testspiel vielleicht sogar erste Minuten bekommen. Und auch da muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen froh, dass
2: äh, der Kollege Kalajic nicht mitmacht, denn jeder, der sich daran erinnert, ähm, da gab es nämlich auch diesen letzten Test gegen den SC Freiburg, als er sich diese schwere Verletzung zugezogen hat. Und ich glaube, auch da ist das Wichtigste, die guten Nachrichten hast du gerade genannt, aber dass man diesen Test einigermaßen anständig über die Bühne bringt, weitere Erkenntnisse holt für den für den weiteren Verlauf der Saison, das gilt für die Freiburger, das gilt für den VfB, aber dass da bitte keine weiteren schweren Verletzungen dazukommen, weil das wäre dann natürlich fatal. Das
1: bringt uns zu unserem nächsten Jingle.
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Wir blicken auf die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart und da steige ich gleich mal mit den nächsten Verletzungen ein. Bei der U19 haben Jordan Meyer und Jakob Suvert, zwei absolute Stammspieler, Nationalspieler, auch ihre Reisen zu den jeweiligen Juniornationalmannschaften abgesagt und die standen auch schon im Pokalspiel beim FC Energie Cottbus nicht zur Verfügung, weswegen es ein 2 zu 5 hagelte. Das ist also durchaus ungewöhnlich. Der VfB Stuttgart hat die letzten Jahre im Junioren DFB U19-Pokal eigentlich immer äh, das Halbfinale fest im Blick gehabt. Der Titel ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, das ist definitiv ungewöhnlich, dass diese Mannschaft mit so einem Brett auch noch ausgeschieden ist, ist aber zum Teil zu erklären, dass der Kapitän und der Abwehrchef einfach nicht zur Verfügung standen. Ähm, da ist jetzt, wie letzte Woche schon äh, gesagt, Pause bis zum 16.10 dann äh, kommt der ein oder andere vielleicht auch wieder zurück. Äh, die Jungs wie Kilian Scharner, der ist bei der Oesterkipa, der ist bei der österreichischen U18 und Mehmet Schein, österreichische U17, sind dann zurück. Und dann steht das Kracherspiel gegen den FC Bayern an, den FCB Campus um 18.30 Uhr im schlin Karten gibt es dann äh, rechtzeitig im Vorverkauf. Kann ich jedem nur empfehlen. Flutlichtspiel, Freitagabend, Herbstwetter, schlin also da geht jedem Fußballromantiker eigentlich das Herz auf. Und ich hoffe übrigens, dass
2: äh, Franz Wohlfahrt sich diese Folge anhört, weil ich glaube, so viel Österreich-Bezug wie in dieser Woche hatten wir irgendwie
1: noch nicht. Das ist äh, sehr schön. Ja, der, der dicke Franz, der ist bei der Admira eingestiegen, habe ich gelesen die letzten Tage.
2: Ja, ist das ist Wahnsinn. Als nächstes machen wir dann ein Schweiz-Special für Ludwig
1: Manier. Oh ja, der hat übrigens auch keinen Job mehr. Ja. Wenn wir schon mal bei den ehemaligen VfB-Lern sind, der ist erst die Tage beim FC Zürich. Äh, demissioniert worden. Auch ein sehr schönes Wort übrigens, das man in der Schweiz öfter, öfter nutzt als bei uns. Der hat keinen Job mehr, zufällig äh, jetzt wieder ein bisschen Zeit und ich glaube, der wird demnächst mal wieder hier auftauchen. Der war erst vor ein paar Monaten hier und hat sich mal beim VfB so ein bisschen umgeschaut in der äh, im Verein, beziehungsweise bei der Trainingsarbeit, was die so machen, welche Standards hier vorherrschen und jetzt hat er ja Zeit, vielleicht schaut er nochmal vorbei. Sein Ex- äh, Abwehrkumpel Mathieu Delpierre ist ja auch regelmäßig hier als Athletiktrainer der U15- die VfB U17 steht immer noch auf Platz 4, hat immer noch äh, kein Spiel, still, spielt immer noch am 18.10. dann wieder und zwar gegen den ersten FC Kaiserslautern auswärts und die haben jede Menge Jungs gerade äh, unterwegs, Raul Paula, der, der Kapitän ist unterwegs, Dennis Simon, Paolo Fritschi, Laurin Ulrich, Alexandre Acevedo, die alle sind bei den jeweiligen union des DFB, dazu noch Niklas Ambrosius und Nathan Winkler oder Nathan weiß ich nicht, Winkler, auf Abruf. Ähm, da ist also dann doch äh, mal wieder eine ordentliche VfB-Armada irgendwo beim DFB in den Unionmannschaften unterwegs. Das gab es in den letzten Jahren ja auch nicht allzu oft. Ähm, Philipp, da ich ja jetzt auch ein paar Wochen äh, nicht da war und ich aber diesen
2: NLZ-Newsflash immer äh, sehr, sehr schätze und äh, und deine Expertise, mal vielleicht mal generell die Frage, äh, wie, wie sehr... Gehst du davon aus, dass es für die Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart eine erfolgreiche Saison werden könnte? Kann man das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ist das so auf einer Skala von 1 bis 10? Wie hoch sind die Erfolgschancen?
1: Das musst du einen Einzelfall betrachten, finde mhm. ich. Also, du kannst, ja bei der U17 sind sie relativ hoch. Da hat jetzt zum Beispiel das 3 zu 2 gegen den FC. Bayern, äh, da hat er glaube ich schon mal gezeigt, was diese Truppe eigentlich zu leisten imstande ist, ja? gegen eine deutlich höher eingeschätzte Mannschaft, Kampfsieg, zurückgekommen, Spiel gedreht, dann hast du mit Raul Paula einen, der hat schon letztes Jahr U17 gespielt, der ist glaube ich immer noch 15, wenn ich es richtig weiß und das ist so ein, ähm, so ein Typ Eckloff, also der halt einfach weiter ist als seine Altersgenossen weswegen er letzte Saison schon da oben war. Der hat unfassbare Anlagen, ist ein ganz feiner Techniker. Gutes Auge, gutes Passspiel, gute Freistöße. So ein Windhund auch, läuft extrem viel. Äh, Körperlich natürlich noch nicht so weit. Da muss muss noch einiges passieren. Aber ich glaube, die Mannschaft, äh, da wächst so ein bisschen was heran. Da hat es letztes Jahr äh, auch äh, geheißen, Übergangsjahr. Wir haben dieses Jahr nicht so viel, was jetzt die U19 zu spüren bekommt. Und da hat aber dann in der U15, U16, die, die Trainer, die hatten da wieder ordentliches Material, Potenzial auch, haben das entsprechend geformt. Das sind jetzt also Leute wie Mathieu Delpe habe ich gerade schon gesagt, aber auch Kai Oswald beispielsweise, ehemaliger VfB-Abwehrspieler, die da gute Arbeit machen in diesen Altersklassen. Heiko Gerber war da lange, der jetzt äh, auch weiter oben ist bei Frank Fahrenhorst. Insofern, da ist wieder ein bisschen mehr Potenzial. Deswegen würde ich als VfB-Jugendfreund äh, jedem empfehlen, die U17 genau zu verfolgen in dieser Saison. Mhm. Und bei der U19 ist es so, dass es schon sehr stark von Einzelpersonen abhängig ist. Das sieht man an dem Ergebnis Cottbus. Ja, wie gesagt, Meier, Suwer nicht dabei, schlecht. Ja, Das kann die Mannschaft momentan nicht auffangen. Noch dazu hat sie eben gerade noch Verletzte, Langzeitverletzte, wie beispielsweise Leo Münz die echt ein Faktor sein können für so eine Mannschaft. Und dann spielt auch noch unser Kollege Mohamed Sanko eine Rolle der niederländische U17 Nationalspieler kam von Stoke City im Vorfeld der von vielen Fans gefeiert, bisher keine Sekunde auf irgendein, in irgendeinem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden, weil immer noch die Spielerlaubnis fehlt. Und äh, man hat jetzt diese Woche sogar noch Ben Cassiel äh, freigestellt, der ist ein U19 äh, Angreifer hat also momentan dann ist der kleine Gramni äh, Maurice ist zu Frankfurt gewechselt. Also momentan hast du da vorne David Hummel und dann kommt lange nix. Und das ist eine Problematik, die Nico Willig momentan schwierig nur kompensieren kann. Die Mannschaft steht schon gut steht, steht gut im, im oberen Mittelfeld, der Tabelle in der Liga. Pokal sind sie raus, haben sie also keine Doppelbelastung mehr. Aber ich glaube, für die Mannschaft wird es nicht einfach, wenn eben gewisse Stützen länger ausfallen. Äh, weiß ich nicht, ob da so der ganz große Wurf in der Saison drin
2: sein wird. Und die U21, die zweite Mannschaft des VfB ist jetzt auch mittlerweile in der Regionalliga angekommen. Da gab es auch anfänglich Schwierigkeiten, ergebnistechnisch. Ähm, dann sind die Punkte aber so langsam gekommen. Persönlich gefreut hat mich, glaube ich, dieser dreckige Auswärtssieg bei Astoria Waldorf. Ja, ja. Und dann
1: Hauptsportpark. Genau.
2: Mhm. Ähm, äh, dann nochmal ein 2-2 gegen Aalen, wo ich mit dem Kollegen Jürgen Frey mich unterhalten musste du gewinnen der, musst. Genau, der sagt, die haben eigentlich eine überragende erste Halbzeit gespielt. Das musst du, Im Zweifel musst du dieses Spiel in der ersten Halbzeit noch vor der Pause entschieden haben. Aber ähm, das ist eine komplizierte Gemengelage, auch was die Tabelle angeht. Ne, mit sechs Absteigern, äh, das ist echt ein Brett. Ja. Äh, da musst du punkten, punkten, punkten. Das wird, äh
1: Momentan Platz 13 mit acht Punkten. Mhm. Das ist nicht schlecht. Ähm, jetzt kommt am Samstag das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 2, 14 Uhr im Bruchweg. Äh, weiß nicht, ob es dafür Karten gibt. Wenn ja und jemand in der Nähe ist, dann geht da hin. Wunderschönes Stadion. Der, der Bruchweg ist geil. Ja. Also ganz ehrlich, dann, wenn man da sieht, was sie sich für einen Baumarkt auf die grüne Wiese hingeschissen haben, Entschuldigung, ja, und dann dieses Stadion, das ist, es also ist einfach, es kann es nicht vergleichen, auch wenn ich natürlich weiß, ja, Zwänge und ja, wir wollen mehr Kapazität, ja, und mitten im Wohngebiet und pipapo, aber der alte Bruchweg, Leute, das ist ein Stadion, da geht jedem äh, Romantiker echtes Herz auf. Sehr schön.
2: Hab mal eine Zeit lang, äh, als ich beim äh, SRR noch tätig war, äh, in, in Mainz in, in den Redaktionsräumen gearbeitet und hatte tatsächlich ein Zimmer, da konntest du durchs Fenster rausschauen und hast den Bruchweg
1: gesehen. Also, oh, der schön. Über,
2: war echt okay. Also, es war jetzt nicht das Schlienstadion, aber Mainzer
1: Bruchweg, super Stadion, super. Ja. ja. Die haben übrigens einen vorne drin, auf den man wirklich aufpassen muss jetzt äh, am Samstag, das ist Simon Brandstetter, mhm. den kennt der eine oder andere hier, der ist mit den Vereinen aus der Region hält, der war ja schon beim KSC, der war beim SC Freiburg, der war bei den Kickers in der Jugend, äh, ist mittlerweile so der Routinier, Da ja, auch schon ein paar Jahre plus X auf dem Buckel und ballert in Mainz gerade alles kurz und klein, ja, also fünf Spiele, sechs Tore, ähm, das ist ordentlich. Ja. 14 Uhr, wie gesagt, am Bruchweg. Und dann gleich äh, die Woche drauf, das Nachholspiel gegen Rot-Weiß Koblenz. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist doch ganz ähm, zu Beginn der Saison ausgefallen, den ja. Corona-Verdacht bzw. Bestätigung im Kader von Koblenz. Da steht der Nachholtermin jetzt, das ist der 14.10., nächste Woche Mittwoch, meine ich, äh, im, äh, in Koblenz ist das dann auch. Ja Und dann sind immerhin... also Zwei Auswärtsspiele, ich würde mal sagen, zwei Punkte, dann hast du zehn insgesamt, dann stehst du nicht so schlecht da für eine Nachwuchsmannschaft. Und in dieser Regionalliga Südwest mit unfassbar vielen Spielen und auch mit sich permanent veränderten Konstellationen, weil es da echt teilweise auch Freakshow-Ergebnisse gibt, sieht man Woche für Woche da. Gut, gibt es in der Premier League auch mittlerweile. aber Ja, ja du, Jürgen du Klopp, Grüße, Servus. <lacht> Ja, also das ist echt ein,
2: wie würde man sagen, ein bockelhartes Programm. Also da ist, das sind fast nur englische Wochen dabei und ähm, da gilt es auch, ähm, ja, die die Kräfte auch entsprechend einzuteilen, die Spieler entsprechend, da, da geht es auch darum, wer kriegt welche Einsatzzeiten, Leistungssteuerung, Trainingssteuerung. Puh, ähm, ambitionierte Aufgabe, aber wenn der VfB so weitermacht, wie er jetzt äh, sich da langsam reingewurschtelt hat, reingefuchst hat in diese Liga, dann, dann könnte das schon klappen.
1: Lass uns zum nächsten Programmpunkt, zum Top. Tagesordnungspunkt kommen, <lacht> äh, nämlich Top Nummer 4. Das ist Ausblick, Lage der Liga. Und
3: ich würde mit dem Jingle beginnen, mit dem Nächsten.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Ja, das Thema Standards das ist ein ambivalentes beim VfB Stuttgart. Nach vorne hat man das Gefühl, dass durchaus einiges möglich ist, wie man zuletzt beim Treffer zum 1-1 gegen Leverkusen gesehen hat. Nur nach hinten scheint es durchaus die ein oder andere Schwachstelle zu geben. Insgesamt stimmt das, was der VfB bei Standards macht, relativ gut mit dem überein, was sie auch im Spiel machen. Der VfB versucht da recht geschickt zu agieren und auch sehr ausgewogen organisiert zu sein. Gegen Mainz und Leverkusen war es zum Beispiel so, dass man bei Ecken mit normalerweise exakt vier Spielern im gegnerischen Strafraum präsent war. Die haben sich dann versucht, taktisch sehr clever zu verhalten, haben Läufe angetäuscht, schnelle Richtungswechsel eingebaut, Blocks gestellt für Nebenmann und so weiter. Es gab da auch unterschiedliche Varianten, dass die vier zum Beispiel mal weiter von außen rein starten oder sich auch schon ganz eng um den Torwart herumballen. Da kam der VfB schon deutlich mehr über Geschick und Cleverness und weniger über diese reine Wucht und Körperlichkeit. Vier Spieler sind nämlich auch relativ wenig für Offensivstandards und dadurch konnte sich der VfB eben auch eine mehr als solide Absicherung leisten. Und dadurch machen die Standards bislang einen recht ausgewogenen und effizienten Eindruck. Bei den Defensivstandards wiederum kann man eine genauso klare Organisation ausmachen. Der VfB verteidigt Ecken und hohe Freistöße immer in Raumdeckung und versucht dadurch eben diese Mittel, die sie in der Offensive nutzen, ähm, wie zum Beispiel Blocks oder diese schnellen Richtungswechsel, ähm, besser zu verteidigen, gegen die man auch als Manndecker immer so ein bisschen machtlos ist. Ähm, Nur sieht man beim VfB eben auch die klassischen Nachteile einer Raumdeckung. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, aber der Raum schießt keine Tore. So ist es halt auch. Es gab da schon einige brenzlige Situationen und auch Gegentore, wo dann ein gegnerischer Spieler in diesen kleinsten Zwischenräumen zum freien Kopfball kommt oder dass bei einem Freistoß ein Spieler plötzlich unbewacht am langen Pfosten auftaucht. Da gilt es auf jeden Fall noch aufmerksamer zu sein und eben nicht nur das eigene Planquadrat zu verteidigen, sondern auch im Blick zu behalten, welche Zonen und Räume wirklich gefährlich werden können.
1: Das war Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte. Und du, Christian, hast ihn gebeten, doch so ein bisschen mal auf das Thema Standards zu schauen beim VfB Stuttgart.
2: Yes, so ist es. Ähm, Vielen Dank und Grüße, Jonas. Äh, Ich, Das war mein erster Gedanke, weil ja, ähm, wir versuchen mit dieser Taktikanalyse Ah. ja normalerweise auf den nächsten Gegner des VfB zu schauen. So, das können wir nächste Woche mit Hertha BSC dezidiert machen und können diese äh, Länderspielpause jetzt mal ein bisschen nutzen, um uns vielleicht mal so einen kleinen Aspekt rauszukramen. Und ich habe mich für die Standards entschieden, einfach weil ich das schon sehr interessant fand, dass ähm, zum einen, wir hatten das vorher in unserem Leverkusen-Blog ganz kurz angerissen, der VfB da echt schon sehr, sehr anfällig ist, Wir erinnern uns auch an die Gegentore äh, gegen Freiburg. Ähm, Jetzt das äh, 0-1 für Leverkusen auch im Zuge einer Ecke gefallen. Das ist die eine Seite und die andere, die die offensive Seite, dass eben der VfB eben auch aus dem Standard dann den Ausgleich geschossen hat. Dass er aber immer mal wieder gefährlich ist. Wir erinnern uns noch an den Kopfball von Mavropanos in der in der ersten Halbzeit auch gegen Leverkusen. Also man sagt ja nicht erst umsonst sozusagen, dass dass die Standards ein ganz wichtiges Mittel sind im modernen Fußball. Und ich glaube einfach, je, je höher klassik du spielst, je höher Klassiker du spielst, desto Wichtiger ist das einfach als als Gesamtkomponente, weil du mit solchen ähm, Situationen, so so die so du sie dir denn holst, Vorsicht Pavlich, ähm, wirklich auch noch mal eine, eine, eine Komponente reingeben kannst in so ein Spiel. Und und das fand ich interessant. Und deswegen fand ich jetzt auch die die Eindrücke von Jonas da ganz interessant.
1: Zumal der VfB Stuttgart letzte Saison, glaube ich, mit die stärkste Mannschaft bei Standards mhm. war in der zweiten Liga. Ja, das ist eine klare Qualität. Und wenn du halt so Jungs hast wie Castro, wie Didavi, wie Clement. Ja, die es wirklich können, ja, dann musst du das halt ausnutzen. Was mir in diesem Aspekt immer so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, ist jetzt unabhängig vom VfB, sondern ganz generell in der Bundesliga zu beobachten, mir fehlt es da an Esprit, an Werf, an, an, an Ideen, an, an sage ich mal, eingeübten Varianten. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir, dass die Mannschaften halt darauf nicht so viel Trainingszeit verwenden, sondern die denken, ja gut, wir haben zwei, drei Typen, die können die Pille schon ganz gut streicheln und wenn die halt dann irgendeinem das Ding auf den Kopf äh, nageln, dann wird er halt schon reingehen oder eben nicht. Mir ist das alles so ein bisschen zu sehr, ja mal gucken, ob es was wird. Ich glaube, wenn man sich da deutlich spezialisieren würde, Vielleicht sogar so weit geht, dass man einen eigenen Coach dafür anstellt, der sich solche Situationen anschaut, der einen internationalen Vergleich anstellt. Da kann man auch mit Datenanalyse extrem viel anstellen. Und das dann entsprechend trainiert, in den Trainingsbetrieb einbaut, und dann auch so im Spiel an, dann kann was bei rauskommen. Ich erinnere da nur noch mal letztes Jahr an die Anfangsphase unter Tim Walter, der alles hat kurz ausspielen lassen. Dann den Jungs zwar gesagt hat, ihr habt alle Freiheit, macht was damit, was ihr wollt, Hauptsache kurz. Aber da hat der VfB halt sehr viele Treffer damit erzielt, mit solchen Varianten. Und das ist mir gerade so ein bisschen... Äh, nachrangig behandelt, sage ich jetzt mal. Die Mutter
2: aller kreativ ausgeführten Standardsituationen beim VfB Stuttgart aus der jüngeren Vergangenheit, aus meiner Sicht übrigens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Heimspiel gegen St. Pauli, 0-1-Zurückstand und ich meine so in der 60. Minute äh, kurz ausgespielt, äh, ja, Marc-Oliver oh. Kempf läuft da rein <lacht> und, und, und schiebt den Ball ins lange Eck. Ähm, g- Genauso ein Überraschungsmoment ist es gewesen, dass den VfB damals in dieses Spiel zurückgebracht hat. Ich sehe deinen Punkt, ich finde auch, du hast recht, aber Standardtrainer ist auch nicht gleich Standardtrainer. Wir erinnern uns auch, der VfB hatte auch mal sowas wie einen Trainer für Standardsituationen, äh, als Markus Weinzierl den Kollegen Altintop geholt hat. Äh, Aha, weiß nicht, ob du stimmt. dich daran noch erinnerst? Oh Mann, natürlich. Äh, und natürlich, und da, war, da war er auch zuständig für Standardsituationen und so. Also sagen wir mal, ja. so, wirklich viel habe ich davon dann auch nicht gesehen. Ähm, nee. Aber der Punkt, den du, den du hast, ist absolut klar und es ist einfach. Ein wichtiger Aspekt, es ist ein Aspekt, mit dem du verhindern kannst, solche Spiele wie gegen Leverkusen zu verlieren oder knappe Spiele wie, was weiß ich, gegen Union Berlin oder Köln zu
1: gewinnen. Ja, und ja, deswegen stimmt. ist das einfach elementar. Die gute alte Altin Topzeit. Geändert hat sich nichts. Reiter heißt jetzt Twix. Ja, richtig. Ja, so in ungefähr, so ungefähr lief's. Und Snickers und Milky Way sind auch lecker. Ja, ja. Das ist vollkommen richtig. Ja, übrigens, äh, Sponsorenanfragen bitte an info <lacht> an Vor allem bei Snickers bitte. Ja. das ist genau mein Ding, ey. Um, ja. Vorhin haben wir es anklingen lassen, Christian, äh, drei Spiele, solider Start, äh, Tabellenplatz 8, ist alles in Ordnung, vier Punkte auf der Haben-Seite. Mini-Fazit habe ich hier auf meinem Zettel stehen, kann man denn schon
2: eins ziehen? Ähm, man kann eins ziehen aus meiner Sicht, wenn man den Gesamtkontext der Liga äh, betrachtet und… Ähm einer dieser Punkte ist der, dass ähm, ich glaube, sich jetzt schon so langsam rauskristallisiert, auf wen man sich denn so äh, fokussieren kann, äh, wenn man sich die Ergebnisse der anderen, der anderen Mannschaften anschaut. Ähm, das sind dann Mannschaften, die große Probleme haben. Auch das haben wir mit äh, Steffen vor der Saison ausdiskutiert. Ähm, FC Schalke 04 entbehrt eigentlich äh, jeglicher Diskussion. Aber da bin ich immer noch äh, der Meinung die werden wahrscheinlich sich dann doch irgendwie mal wieder fangen, aber Teams wie der erste FC Köln, ähm, wie äh, eben auch immer noch Werder Bremen, obwohl sie jetzt schon gepunktet haben, äh, rücken da hinten rein. Der erste FSV vor ähm bin ich jetzt meine subjektive Meinung jetzt äh, schon gefühlt zehn Jahre der Meinung, dass sie auch mal absteigen könnten, aber vielleicht äh, kommen sie dieses Jahr nicht mehr raus aus dieser Nummer, sodass es am Ende für Platz 14 reicht. Ähm, ehrlich gesagt, Arminia Bielefeld zähle ich gar nicht so sehr dazu. Ähm, die sind, da, da merkt man richtig, die sind in dieser Aufstiegs-Euphorie. Ich könnte mir vorstellen, dass die durchaus dieses klassische erste Aufsteigerjahr spielen. Ähm, die punkten solide, die haben gute Zahlen, die haben jetzt in Bremen unglücklich verloren, aber ähm, das wird das wird ein spannendes Rennen und ich meine jetzt nur noch mit Blick auf die ersten drei Spieltage und ich habe mir wirklich so viele Spielzusammenfassungen angeschaut, wie schon lange nicht mehr aus der Bundesliga. Ich glaube, ich glaub, in der vergangenen Saison habe ich gefühlt kaum Bundesliga geschaut und ich frage mich immer noch, wer Zeit. sich, ich frage mich ja. immer noch, Wer sich sonntags um 18 Uhr oder 15.30 Uhr oder so freiwillig Spiele wie Wolfsburg gegen Augsburg anschaut, das, das, das erschließt sich mir immer noch nicht. Aber Spielzusammenfassungen gehen. Und da bin ich der Meinung, dass der VfB doch echt ganz gut dasteht. Was heißt gut? Er steht auf jeden Fall konkurrenzfähig da. Und das ist für mich die beste Erkenntnis.
1: Das ist genau der Punkt, wo ich jetzt, den ich jetzt äh, noch hervorheben wollte. Genau, Wir hatten ja in der Saisonvorschau-Folge so ein bisschen auch erstmal euch gebeten, eure Einschätzung zu geben. Da haben die meisten Stimmen, kamen hinterher raus für die Platzierung 12 bis äh, 15 mhm. irgendwo ja und ähm, das war also glaube ich 60 Prozent aller aller fünfeinhalb Leute die abgestimmt haben und wir hatten natürlich auch hier so im Gespräch glaube Marco Schumacher war mit dabei dann halt so ja was sind denn die die Mannschaften, mit denen du in Konkurrenz stehst so das sind halt so acht neun Stück irgendwo ja ähm, Freiburg Köln, Mainz, Augsburg, ähm, äh, so diese Schiene, diese Kategorie, Bielefeld natürlich auch als Mitaufsteiger. Und wenn man das anschaut, was sie auf den Platz bringen oder dazu äh, imstande sind, auf den Platz zu bringen aktuell und was der VfB momentan anbietet, dann dann ist sie einfach nicht bange. Ja, Die Mannschaft kann mithalten, sie ist wettbewerbsfähig, äh, sie tritt jung, mutig auf, was natürlich auch am Trainer liegt. Äh, sie tritt nicht jung auf, sondern sie ist jung. Ähm, das ist der nächste Punkt gleich. Äh, sie tritt mutig auf, sie tritt äh, ambitioniert auf, nicht schreckhaft, Ja, hier und da ein bisschen respektvoll vielleicht noch in manchen Situationen. Aber das ist einfach eine Basis, die es jetzt äh, im heißen Herbst der Liga zu verfestigen gilt. Und ich glaube, dazu sind sie auch imstande. Und auch da... Ähm
2: noch ein Aspekt, der einfach auch wahnsinnig wichtig ist: Der VfB ist einfach auch offensiv präsent. Ja, es ist nicht so, dass der VfB ja, Schwierigkeiten eigentlich. hat, sich Torschancen rauszuspielen. Also nee, sagen wir so, gegen, genau und gegen Leverkusen waren es eigentlich eigentlich waren es de facto wenige Torschancen, aber es waren viele, äh, sag mal Situationen im gegnerischen Drittel. Und ja, das ist ja, ultra ja, ja, wichtig, weil, ähm, weil so passiert dir sonst das wie in der letzten Abstiegssaison, dass du jedes Spiel mit 0-1 de facto verloren hast. Und das
1: ist äh, ja ich meine unfassbar. Ich meine, ich mein, äh, wir haben letzte Woche auch äh, habe ich äh, haben wir Video gedreht, um auf das Spiel zurückzublicken gegen Mainz und mit Dirk Preis und da haben wir es auch davon gehabt, aber es ist halt def- definitiv ein Thema, ich glaube, das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Fans mhm. und auch der manche Experte. Äh, wer hat denn alles äh, über die VfB-Abwehr diskutiert? vor Saisonstart. Alle haben gesagt, vorne reicht's nicht, vorne, vorne wird's klemmen, zumal Nico Gonzalez äh, gar nicht mit dabei ist und jetzt beweisen die Jungs halt seit den vier Pflichtspielen einfach das Gegenteil. Ja. Ähm, äh, Silas Samankituka ist nicht umsonst zum äh, Bundesliga-Rookie of the Month äh, nominiert, weil er eben zwei Liga-Tore schon hat, an 50% aller VfB-Tore beteiligt ist, bisher äh, in Rostock getroffen hat, also auch schon drei Pflichtspieltore, Sascha Kalajic hat man vorne auch schon, äh, groß und breit, ja, hat die letzten drei Bundesligaspiele getroffen, dazu äh, unfassbar gut mitspielen der Stürmer. Also ähm, da hat sich einfach genau das Gegenteil bewahrheitet von dem, was viele, viele, viele erwartet haben. Und äh, ich glaube, da muss es auch wirklich gerade aktuell der Fokus drauf liegen, dass sie halt versuchen, eine Abwehrkonstellation zu finden, die dann auch wirklich Bestand hat für die nächsten Wochen. Und auch dann wäre es mir da nicht bange, weil die Qualität der einzelnen Protagonisten da hinten drin, ob das Stenzel ist, ob das Sosa ist, ob das Mavropanos ist, Kämpf äh, mit Abstrichen Kaminski und äh, Waldemar Anton, die haben alle die Qualität, finde ich, wenn sie sich eingespielt zeigen können, dann eine Abwehrreihe zu bilden, die nicht so einfach zu knacken ist. Und ein
2: Punkt, der mir auch noch ganz besonders wichtig ist oder den ich auch sehr, sehr auffällig finde, ähm, der VfB bricht hinten raus nicht ein, was, was den Akku angeht. Also das sind ja auch ganz, ganz wichtige äh, Faktoren. Stichwort Athletiktrainer und so weiter, Vorbereitung, dass du eben nicht in dieser Schlussviertelstunde nur noch hinten in den Seilen hängst und und betest, dass äh, abgepfiffen wird. Da gab es ja auch mal Zeiten, äh, das sind so diese, diese Hüb-Stevens-Rettersaisons gewesen, als der VfB wirklich teilweise diese Last-Minute-Niederlagen in Frankfurt und so weiter und so fort. Ja. Den Eindruck hatte ich bisher überhaupt nicht. Der VfB kann eher sogar in der Schlussphase noch ein bisschen drauflegen und das ist
1: elementar. Führt zu zwei Punkten, einmal Oliver Bartlett, ganz genau, also ist ein Punkt, mit dem wir uns auch mal genauer, finde ich, auseinandersetzen müssen in einer der kommenden Folgen, denn äh, der ist ja bekannt dafür, äh, nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch einige Bundesligisten schon bis in die Haarspitzen fit bekommen zu haben, was sich zum Beispiel durch Laufleistung äußert, äh, äh, Spitzengeschwindigkeiten, äh, äh, aber auch Intensivläufe insgesamt und, und, und. Und zum anderen zur Altersstruktur des Kaders. 23,3 Ja, 23,3 ist er aktuell durch Ahamada noch mal ein bisschen runtergedrückt worden und ähm, ja, Bart Schuber nicht mit eingerechnet, der, der zur VfB 2 abkommandiert ist, obwohl er faktisch Profi-Kader-Mitglied äh, ist. Aber das ist der jüngste Kader, den der VfB Stuttgart jemals in seiner Bundesliga-Geschichte auf den Platz geschickt hat. Äh, auch das bisherige Durchschnittsalter in den drei Pflichtspielen liegt mit 24,2 nur unwesentlich drüber. Das ist herausragend. Mein Kollege Carlos Ubina hat sich dem gewidmet, in einem größeren Stück hat es aufgearbeitet. Ihr könnt ihr euch anschauen in der App, könnt ihr euch anschauen bei Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de und führt für mich ganz klar zu diesem Fakt, dass diese Truppe immer noch in der Lage ist, hinten raus richtig Dampf zu geben. Wenn ich zum Beispiel anschaue, was mein spezieller Freund Tons Koulibaly geleistet hat gegen Leverkusen, hat mir das das Herz aufgehen lassen.
2: Das ist übrigens für mich einer der geilsten Leistungssprünge äh, innerhalb des VfB-Kaders äh, der letzten Jahre. Also das ist ja so gewesen, er ist gekommen, ne, hat dann äh, eine Zeit lang auch bei der zweiten Mannschaft gespielt, hast du dann auch oft beobachtet und er war bei mir persönlich, gebe ich ganz ehrlich zu, immer so ein bisschen unterm Radar. Ich habe ihn nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber der Junge macht Spaß und äh, bringt auch nochmal so eine richtige Würze rein, so so ein richtig Tempo, ähm, hat man auch gegen Leverkusen gesehen äh, und und er ist auch so einer, der die Leute auch mitnimmt und sowas finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja,
1: ja. mega, also ganz klar, ich habe das ja schon in Kitzbühel beobachten dürfen, Mhm. Äh, da gab es Trainingstage, da war der beste Mann auf dem Platz. Dann dazu kommt, dass er halt einfach ein Büffel mittlerweile geworden ist, der hat unfassbar äh, Muskelmaske zugelegt, ohne jetzt seine Geschmeidigkeit, Geschwindigkeit und sonst was zu verlieren. Und er hört halt ganz genau zu, was der Trainer zu ihm sagt und setzt das um. Das ist ähnlich wie bei Silas äh, auch, der ist halt auf einer Stufe höher noch kann, äh, wo äh, Koulibaly vielleicht noch hinkommt. Aber für mich ganz klar, einer der Gewinner der bisherigen Saison ist Hans Kulibali. Und wenn ich mir äh, in Erinnerung rufe, welche Oberliga-Spiele ich letzte Saison mit dem gesehen habe, und da hast du ganz oft das Gefühl bekommen, also das, was der kickt, das kann auch irgendeiner vom SV Fellbach oder vom SV Links. Ja? <lacht> Wahnsinn. Dann, ähm, dann war da nicht unbedingt zu erwarten, dass der diesen Sprung hinlegt. Und das hat er bisher, ich hoffe, er kann es bestätigen, dann wird er noch mehr Minuten bekommen. Und äh, auch so ein Stück weit finde ich auch was, woran sich Lee Eckloff ganz gut orientieren kann. Dann die Spanien spielen die identische Position eigentlich ja, oder oder die identischen Rollen, wenn sie denn reinkommen. Und äh, der Lee hat jetzt auch seine ersten Schritte wieder gemacht, dürfte bald nach der Länderspielpause vielleicht sogar schon wieder voll zur Verfügung stehen. Und ähm, es tut, glaube ich... Äh, also ist nicht schade, wenn er sich da so ein bisschen orientiert und sieht, was Thors irgendwie da auf den Rasen bringt. Das kann ich doch auch, das will ich auch. Das hat er ja auch schon bewiesen, dass das kann. Aber das jetzt zu manifestieren, dauerhaft, das ist auch das, was Mistend hat und auch wir immer wieder angesprochen haben. Es geht darum, diese Entwicklungsschritte jetzt zu verfestigen und welche drauf zu packen. Ja? Nur dann ist der VfB auch in der Lage, insgesamt mitzuhalten, wenn diese ganzen jungen Leute in der Lage sind, den nächsten Step zu machen. Und das scheint gerade so zu sein. Und ich äh, wünsche mir tatsächlich, dass es... So bleibt, denn ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ihr da draußen, die uns hört, Christian, du, ich, der VfW macht gerade wirklich viel Spaß. Und auch das vorweg,
2: ne, denn auch das wird passieren, Philipp. Du und ich, wir werden äh, dastehen äh, in dieser Saison noch nach äh, bitteren Niederlagen, nach vermutlich auch hohen Niederlagen, äh, des VfW, das wird alles passieren. Natürlich wird das passieren. Und das ist, das ist aber part of the game. Solange sich das rechnet, sage ich mal. Im, im, BWL-Sprech. Und solange vor allem auch solche Dinge, wie du hast es gerade angesprochen, Kulibali, Egloff, möglicherweise auch Mannschaftsintern so ein Konkurrenzkampf ist und die sich gegenseitig hochschaukeln, ähm, ist das, ist das ein, ein gesundes, äh, Muster, sage ich mal, und sind das, sind das echt gute Voraussetzungen für eine, ja, solide Saison, so würde ich sagen. Absolut, es will
1: ne? doch hier keiner irgendwas in den Himmel loben. Es sind also Dinge, die sind man, die sind jetzt einfach zu beobachten, die müssen sich manifestieren, verfestigen, dauerhaft zeigen. Und natürlich wird es da Bretter geben, da freue ich mich sogar schon drauf, weil das sind eigentlich fast die besten Folgen, wenn du, wenn du, wenn, nein, es ist doch <lacht> so, ja, wenn du so. wenn du wirklich eine kassiert hast am Wochenende und dir Grenzen aufgezeigt wurden und aus Niederlagen äh, wächst man, siegen kann jeder, das ist einfach, aber Niederlagen und damit verbundene Erfahrungen, die lassen dich tatsächlich wachsen und deswegen braucht die Mannschaft auch ab und zu äh, eine, äh, ja, hinter die Ohren und die wird sie auch bekommen. Philipp, lass mich mal ganz
2: kurz in deine Seele schauen. Was ist denn für dich eigentlich schlimmer, wenn man mal so ein Brett kriegt oder wenn man irgendwie 90 plus 5
1: noch den Ausgleich kassiert? so am Sonntag ja, das oder Montag ist doch gar darauf eine Frage der Ausgleich natürlich ja okay gut das ist doch logisch Sind wir uns einig. wenn du wenn du wenn du wenn du vollkommen chancenlos bist ähm, ähm, ist das ist das ist das einfach eine Lehrstunde wenn du die als eine solche annimmst kannst du davon nur profitieren in diesem Sinne schöne Grüße an den FC Schalke 04 und ich hoffe dieser Spruch äh,
2: kommt nicht irgendwann wie ein Bumerang zurück
1: ja letzte letzter Punkt den ich hier noch habe ist so ein bisschen heimstärke Spielplan habe ich habe ich drauf wir hatten ja letzte Saison einen VfB beobachten dürfen der die heimstärkste Mannschaft der Liga war. Ja, äh, Aushört dafür nicht ganz so. Ähm, und jetzt gilt es eigentlich so ein bisschen darum, oder wir haben auch vor dem, vor dem Saisonstart gesagt, So der Spielplan meint eigentlich gut mit dir. Jetzt hast du aber aus den zwei Heimspielen, Leverkusen, Freiburg, dann doch vielleicht äh, ein, vielleicht sogar drei Punkte weniger geholt, als mit denen du gerechnet hättest irgendwie. Ja? Äh, hast jetzt einen Punkt. Dein nächstes Programm ist aber dann trotzdem wohlwollend. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, der Spielplanplaner der DFL hat es mit dem Vf Stuttgart ganz gut gemeint. Das ist ein guter. Das ist ein guter, <lacht> ja. das ist ein guter. Kerle er kriegt schon Lob. Nein. Ähm, Hertha, klar. Äh, natürlich der Monster äh, hochgepimpte Kader, jetzt noch mit Matteo Gindisi noch eingeholt, den ich richtig, wo ich richtig Fan bin. Bisschen äh, hat Entdeckung, 1 aus Frankreich zum FC Arsenal, jetzt bei Hertha auf Laie. Mittelfeldspieler wird in Konkurrenz gehen mit Santi Akashiba beispielsweise. Ja, ich mal gespannt, ob die da gleichzeitig spielen oder nur einer. Jedenfalls, die Hertha ist noch nicht so ganz in Tritt in da sind, glaube ich, die Chancen nie schlecht, dass der VfB überraschen könnte. Und dann kommen zwei Spiele, Christian. Die Hertha, die Hertha übrigens hat aber
2: ein geiles Spiel abgeliefert bei den Bayern. Das äh, hatte fast so äh, Dortmund-Stuttgart-Züge nach dem 4-4 mit Bruno Labbadia an der
1: Seitenlinie. Ja, aber, äh, also ich glaube, mal, also man sind, das müssen wir nicht diskutieren. Die, die Mannschaft äh, der alten Dame aktuell, der Kader von seiner Qualität, ist der beste, den die je hatten, meiner Ansicht nach. Die hatten noch nie einen besseren, der hat aber den, den verdammt viel Geld gekostet. Ich meine, äh, hier äh uh, der, der listige Lars, uh, der Kollege Winterhaus, hat glaube ich 340 Millionen Euro in die Hand genommen. Ja, um, um, der listige ja, Lars, bist bei Schwiegertochter Ja, besuchte. ich wollte ja, halt dich wollt halt mal ansprechen, ja der du ständig hier äh, solche Sendungen, solche Formate, <lacht> Trash-TV schaust. Ich tue das ja nicht. aber Ich wusste, dass du darauf reagierst, ja, deswegen das hast klar. gemacht. Ja, das ist das sind Triggermomente. Ja, richtig, genau. Nee, nee aber also ich meine, der, 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 der Kader hat unfassbar viel Geld gekostet und der hat natürlich auch eine wahnsinnige Qualität, wenn wenn es funktioniert. Das ist jetzt Brunos Job. Gegen Bayern hat man sehen können, was da drin ist, wenn die mal richtig Bock haben. Und dennoch ist es so, dass ich finde, die haben in diesen drei Spielen noch nicht so richtig ihren Tritt gefunden, ja. anders als der VfB. Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt unter anderem. Also
2: alles äh, sehr, sehr äh, wechselhaft bei der Hertha. Danach übrigens, und das, da muss ich gerade ein bisschen zucken, als du f- von diesen Heimspielen gesprochen hast, wo man dann eigentlich punkten muss. Danach kommt der erste FC Köln. Und äh, klammern wir jetzt mal dieses letzte Heimspiel aus, Es zwar auch ein Freitagabend, als ähm, Chadrak Akolo in 90 plus 5 oder so das 2-1 äh, geschossen hat und das ganze Stadion zum Beben gebracht hat. Ist ja die Statistik an sich gegen den ersten FC Köln daheim nicht so gut. Auswärts umso besser, aber ja. so Heimspiel gegen FC Köln, trotz des letzten Spiels, habe ich immer noch so ein bisschen Mulmiges Gefühl, oh, einfach. Weißt du, ne? Wenn
1: ich mal richtig gehasst habe, da hätte ich mir beinahe so eine voodoo puppe <lacht> gemacht mit so, weißt du, so eine Strohpuppe, mit, mit, wo du mir die Stecknadel in die Augen steckst. Milivoje Novakovic. Oh, ja. Da Aber- also habe ich den gehasst, ey. Aber
2: war auch ein super, war so ein Leuchtturm. Der slowenische Nationalspieler ja. vorne im Sturm hat, hat teilweise getroffen, wie er, wie er wollte. Ja, also so Heimspiel gegen Köln, da gab es auch mal ein Spiel, erinnere ich mich auch, Sonntagabend, da war das Stadion eine Baustelle, da hat der VfB ganz ordentlich gespielt. Dann hat ähm, Christian Dingert, das werde ich nie vergessen, war war sein einer seiner ersten Bundesliga-Einsätze, ja. zehn Minuten vor Schluss einen Witzelfmeter für für den FC gibt, den äh, Lukas Podolski dann verwendet, äh, verwandelt. 0-1 niederlage und du hast schon wieder keinen Bock auf Köln. Aber äh, das verspreche ich euch, da draußen wir zwei werden werden uns in den nächsten zwei Wochen, bis es zu diesem Spiel kommt, genug Optimismus aneignen. Ja. Nach Köln, äh, nach
1: Schalke. Ne? Ja, herzliche Grüße. Die größte Baustelle, glaube ich, gerade im deutschen Profifußball, die ist äh, in Gelsenkirchen zu finden. Das ist ja unfassbar, Wahnsinn. wie dieser Verein konsequent an seiner eigenen äh, Zerstörung arbeitet. Herzliche Grüße da auch gehen raus an Michael Reschke äh, und äh, den Jochen Schneider, zwei Jungs mit VfB-Vergangenheit, die da gerade Arbeit ihre Arbeit machen, wenn man es so nennen möchte. Auf jeden Fall ist das schon sehr bitter. Wenn man sieht, wie äh, der FC und seine Fans da gerade leiden müssen, denn diese Mannschaft scheint, ähm, da scheint einfach so auf so vielen Ebenen kaputt zu sein, hinten vorne zu stimmen, sowohl im Club als auch äh, in der Mannschaft. Dann hast du noch diesen, äh, dieses monatelang schwelende Tönjes-Thema, das jetzt wieder aufkocht, weil er anscheinend schon wieder Ambitionen hat, sich irgendwie da wieder reinzumogeln. Der ehemalige Aufsichtsratschef Clemens Tönjes, der gern mal durch äußerst fragwürdige äh, Auftritte in der Öffentlichkeit beispielsweise von sich reden macht und das äh, alles tut dem Club natürlich nicht gut und ich glaube nicht, dass sie sich bis in, das ist Ende Oktober, äh, ich meine 30. 31, sowas? ich glaube es 31? ist Halloween oder? Ja, oder? <lacht> Halloween Spieltag. Schöne Grüße nach Gelsenkirchen. Wie, ja. wie siehst du das eigentlich? Also die sind,
2: die machen einen absolut desolaten Eindruck, 1 zu 15 Tore, aber ich habe das vorher so ein bisschen anklingen lassen, ich traue dem Braten nicht. Du, siehst du das anders? Werden sie so ein bisschen der neue HSV, VfB, der Ja, wir machen Jahre, ja
1: hier keine Schalke Sendung Christian, aber wenn ich also ähm, ich glaube einfach, dass der sage ich mal, dass der Kern äh, des Pudels ist derselbe, wie er es eben beim VfB und auch beim HSV war die letzten Jahre. Und das ist konsequentes Missmanagement auf allen Ebenen gepaart mit mangelnder Konstanz auf Entscheiderpositionen. Und wenn das eben äh, Konstanz, Kontinuität, ja, wie nennst wie du es willst, aber wenn wenn das eben zusammen zum Tragen kommt, kombiniert mit einem Umfeld, das anderes gewohnt ist dann kommt so eine Konstellation raus, wie sie aktuell auf Schalke vorzuherrschen scheint.
2: Also fassen wir zusammen, es warten echt brisante Wochen auch auf den VfB mit echt spannenden Spielen, wo äh, wir auch den Eindruck haben, dass da jeweils was drin ist und ähm, wenn der VfB es schafft, da den Schwung mitzunehmen, es ist natürlich jetzt die Pause, die haben aber die anderen Mannschaften auch. Also boah, ich freue mich schon,
1: eigentlich hätte ich, die Länderspielpause kann ich auch gleich weg, wenn du mich fragst, aber sie ist halt nun mal da. Ja, ich habe richtig, ich, trotzdem, ich habe einfach richtig Bock ja. auf nächste Woche. Ähm, ich glaube, wir haben unser Sendungsmotto ja schon äh, genannt, herzliche Grüße an VfB-Memes. Äh, ja, äh. Das ist, glaube ich, das Sendungsmotto für nächste Woche: Transfermarkt, äh, Le French Connection, Égalité, äh, Liberté, Junge, Wilde. Ich glaube, das wird das Sendungsmotto. wir schauen uns einfach mal ganz genau an, was ist denn beim VfL Stuttgart in dieser Sommertransferphase passiert, was ist unter der passiert. Das wird, glaube ich, so der der Aufhänger für die nächste Woche und dann natürlich der Blick auf das Spiel bei der alten Dame in dieser. Riesengroßen Schüssel, die völlig äh, zu groß ist für den Club, nämlich das Berliner Olympiastadion. Und dann wird, glaube ich, auch schon klar sein, ob der Kollege Gregor Preis und meine Wenigkeit in den Flieger steigen können, um nach Berlin zu reisen, oder ob Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Und da muss ich ja bis äh, zur nächsten Folge nochmal mein Dekouvert rausholen.
2: Arthur et un Perroquet. Ach, Ob wir das irgendwie
1: hinkriegen? Découvert, äh. découvert. Ich habe jetzt irgendwas am Bauerball der Décolleté. Aber gut, das ist, ich habe es im Französischen nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht und deswegen... Äh, et voilà, Philippe Maisel. Verzeih mir diesen erneuten, unqualifizierten Ausflug in irgendwelche Gefilde, die hier überhaupt nichts äh, zu suchen haben. Mir bleibt hinten raus zu sagen, herzlichen Dank, Christian. Es war ein großes äh, Vergnügen. Herzlichen Dank an euch da draußen äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Spaß gemacht heute. Und natürlich, Christian, ich weiß nicht, das ist es aber der letzte Test, ob du wirklich zurück bist. Hast du noch all unsere Social-Media-Kanäle drauf? Dann darfst du sie jetzt nennen.
2: Ja, das sind... äh Twitter, Facebook, Instagram und unser YouTube-Kanal. Äh, mein VFB äh, jeweils folgen, beziehungsweise bei Mein VFB ist es dann STZ, STN. Da gibt es aber die ganzen Videos auch nochmal mal zum Nachschauen, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege. Also auch nochmal Roundup zum Deadline-Day. Das haben wir heute bewusst ein bisschen kürzer gehalten. Da gibt es aber in diesem 6-7-minütigen sechs-, Video äh, alle Infos. Äh, klickt euch da rein. Ansonsten, äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns auf ein Abendessen ausführen wollt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an info- meinvfb.de und wird wir wird halt nur teuer und wir versuchen das zu beantworten so gut es geht ja genau also billig wird's nicht aber ähm, äh, wir freuen uns wirklich über euer Feedback und das kommt regelmäßig das das nehmen wir wahr und ähm, ja wir wir versuchen uns da möglichst was das Antworten angeht an die Geschwindigkeit zu halten zügig zu antworten es klappt nicht immer weil wir manchmal echt auch ein jetzt hätte ich fast das A-Wort gesagt, aber ich sage einen Berg voll Arbeit äh, haben, aber wir wir nehmen uns die Zeit und ähm,
1: wir freuen uns wirklich über euer Feedback. Für die Kraftausdrücke bin ich hier zuständig. Genau. <lacht> äh- Vergessen hat er nur, der liebe Christian, unsere App, unsere VfB app in der sich das alles natürlich abspielt, was er gerade genannt hat, könnt ihr natürlich kostenfrei in den äh, iOS- und Android-Stores ziehen und dann findet ihr unser kumuliertes Angebot aus unserer Redaktion komplett, kompakt, aufbereitet und for free. Und natürlich, the one and only, vor allem muss ich den jetzt erwähnen, weil du ihn diese Woche schreiben wirst, Christian, VfB, VfB newsletter Ja, zu abonnieren unter stn.de slash newsletter in einem Wort bitte durchgeschrieben. Und da wird euch diesen Freitag Vormittag 11 Uhr Christian Publitsch sitzen, denn ich habe frei. Darauf freue ich mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wiederhören bis
2: nächste Woche. Ciao.
0: Der meinvfb-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.